0: WQ Radio presenta Voces del Éxito.
1: Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
2: Muy pero muy buenas tardes, estamos iniciando este programa Voces del Éxito hoy día lunes 25 de mayo tenemos un invitado espectacular, nos referimos a Jorge Villamizar que estará con nosotros, vocalista de Basilos, estará con nosotros conversando, muy buenas tardes mi querido Alfredo Escobar.
0: Muy buenas tardes queridos amigos, gracias a todos por acompañarnos un, en un programa más y en este inicio de semana, un programa especial que tenemos para ustedes, eh, que vamos a tener junto con Jorge Villamizar, en este Voces del Éxito, gracias también a todas las personas, quedo en el transcurso del fin de semana, eh, se han conectado y nos están siguiendo en la cuenta Voces del Éxito. Quiero agradecerle, aprovechar para agradecerles a Carla Pacheco, Yaquil Locafuerte, Omar Ferruzola, Jorge Segovia, Verónica Pinzón y Alex Bobadilla, que nos ayudaron en la difusión de la entrevista de hoy.
2: Muchísimas gracias y sí, muchísima gente nos ayudó dedicados a ser feliz. Muchísimas gracias a Jorge Villamizar. Pero antes vamos a presentar nuestro nuevo auspiciante, mi querido... Marquitos, por favor, me ayuda con la claqueta. Me refiero obviamente a nuestro nuevo auspiciante que le damos la bienvenida el día de hoy. Nos referimos específicamente a Menticol Alcohol. Así es, Menticol Alcohol, que está con nosotros a través eh, hoy día, a través de como nuevo anunciante. Uso tópico, sensación refrescante, antibacterial mantiene alejado y elimina el 99% de los gérmenes. Menticol Alcohol tiene una variedad increíble, productos grandes, pequeños. Así que ahí estamos con Menticol Alcohol, mi querido Alfredo. y A todos los amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias a la gente de Difare que ha confiado con nosotros. Mi querido Marquitos, no voy a esperar más a la gente que está ávida. De que podamos estar con Jorge Villamizar, vocalista de Basilos, que está con nosotros y que le damos obviamente la bienvenida. Está con nosotros sumamente puntual. Jorge, ¿cómo te va? Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge Villamizar, vocalista de Basilos. Bienvenido a Voces del Éxito a través de WQ Radio 102.1 FM.
1: Buenas, buenas tardes. Qué bueno poder compartir con ustedes. Gracias por, por la invitación mi querido Alfredo.
0: Hola Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos, por darnos la entrevista, la verdad es que para nosotros es un honor gigante poder compartir esta casi hora de programa contigo y bueno, tenemos muchas cosas que, que preguntarte, que en el transcurso de la semana que hemos difundido un poco la entrevista que vamos a tener hoy, eh, muchos fans eh, tuyos Jorge nos han dicho, tienes que preguntarle esto, no te olvides preguntarle lo de acá, cuando estuvo por Ecuador, entonces tenemos muchas preguntas para ti. Una Por pregunta. Un poco... sale mejor? Ahí está perfecto. Sí, yo... Ahí, sale, Ahí okay. está perfecto. Por un
2: poco, un poco entrando en, en materia y definitivamente no preguntarte esto sería algo que, que, que pasa en el mundo y que nadie absolutamente está ajeno, independientemente del género o la actividad específica que tenga. ¿Cómo eh, te trata específicamente o cómo ha pasado eh, tú, tu familia, esta, este tema de la pandemia que lastimosamente, repito azota a, a todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, gracias a Dios la familia ha estado bien, eh, mis papás están en Quito, eh, se están cuidando mucho, están sanos y salvos eh, obviamente pues todos sabemos que Ecuador es un país que ha, ha sufrido fuertemente el, el embate, digamos, de, de, de la pandemia esta y pues nada, como todos preocupados y tratando de, de portarse bien ¿no? De hacer lo que se puede para, para evitar el contagio eh, especialmente en el caso de, por ejemplo, gente como mis padres que tienen 70s, 80s, entonces, pues, hay que tomárselo muy, muy en serio. Eh, de resto, los que estamos acá en Estados Unidos, bien, gracias a Dios, eh, no, no, hasta ahora, pues, estamos eh, libres de, del virus. Pero bueno, hay que
0: seguir cuidándose. Alfredo. Sí, Jorge, para comenzar, un poco... Eh, mucha gente sabe, otras personas no conocen de acá del Ecuador Que parte de tu, de tu adolescencia, y tu niñez La viviste acá en el país Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esta historia para Jorge Villamizar O este crecimiento de nacer en Colombia Vivir eh, los primeros años, pasar por Ecuador Cómo fue tu vida en Ecuador Y luego eh, llegar a Estados Unidos, estar en Miami Un poco este, este paso de cultura por, por varios países, ¿cómo ha sido y qué te ha dejado cada uno? Y sobre todo, ¿qué es lo que más extraña en
1: Ecuador? Bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que más extraña en Ecuador? Bueno, son muchas cosas. Cuando creces en un país tienes como fotografías en tu cabeza de, de rincones, de espacios, de cosas que de repente te vienen y te generan una nostalgia tremenda. Hoy justamente, no sé, me dio por, por Guápulo, ese barrio pequeño barrio de Quito que... que Correcto. Tiene, un clima particular porque justo entra toda la brisa del valle, se ven las nubes, a veces se ve el callambe. Eso a veces como que, como que me gustaría tener 18 años otra vez y estar sentado ahí con los panas echando la farra eh, callejera. Mm -hmm. Y ese tipo de cosas pasan a veces por la cabeza, pero claro, digamos, además de eso obviamente están mis, mis padres que viven allá. Tengo padres, tengo un tío que vive allá y tengo todos mis amigos del colegio que, que siguen siendo muy cercanos con los que eh, tenemos, por ejemplo, pues grupos de WhatsApp y cosas de esas, con los, con la, siguen siendo de la gente con la que más me conecto a lo largo de la vida, a pesar de que me fui realmente a Ecuador en el año 87, propiamente dicho, pero siempre, yo no creo que haya pasado un año sin ir a Ecuador, ¿sí? a visitar a mis papás, a visitar a mis amigos y todo, entonces siempre ha habido una conexión muy fuerte. Eh, pero claro, yo donde más he vivido es en Estados Unidos y en Estados Unidos pasa algo muy interesante y es que los latinoamericanos ten, 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 tendemos a unirnos entre nosotros. La, la distinción, digamos, de país a país comienza a desvanecerse con, a medida que vas pasando tiempo acá. Y yo antes de vivir aquí vivía en Europa, que, que es la misma cosa y aún más. O sea, ya puedes incluir a los españoles en esa sensación de, oh, o sea, estamos como hay como una, una conexión, digamos... Entonces lo que me ha pasado a mí, mi experiencia es que, bueno, soy colombiano, crecido en Ecuador, pero termino viviendo en un mundo, digamos, no latino, eh, aunque Miami, bueno, eso se puede poner en duda, pero, claro. pero, pero, pero termino sintiéndome como un latinoamericano, ¿me entiendes? Termino como quitándole un poquito de importancia, digamos, a las banderitas nuestras o si tiene el escudo o si no tiene el escudo. Porque al final del día, en nuestro caso, es la misma bandera, es lo más sinvergüenza de También todo. También el escudo, nada más. Sí. Entonces, pues nada, terminas dándote cuenta de que al final, pues, eh, somos parte de, de una cultura muy interesante, de una región multicultural a su vez, eh, que nos ha tocado una experiencia relativamente similar de vida en estas épocas, en esta generación que me tocó vivir a mí, ¿no? Eh, entonces, pues, cada día lo pienso menos. Yo voy a Bogotá, voy a Quito o incluso a Medellín o a Guayaquil, y, y me siento muy en casa, y, y esa misma sensación me ha hecho estar muy abierto a ir a Lima, a estar en Santiago, a ir a Chiloé, a estar en el DF, a ir a Guatemala, y comienzo a darme cuenta de que claro, o sea, tú haces tus amigos, tú es pues, nuestro idioma, tenemos pues, muchas cosas en común, y termino quitándole tanta importancia a todo el mapa y a todas estas eh, subregiones.
2: Jorge, nuevamente agradecerte por, por estar con nosotros, por la deferencia, transportado como caballero. También saludos a Sharon, que maneja el tema de, de, de relaciones públicas. Tenemos eh, saludos de Natalia Ávila, dice que te ama, Solange Jaramillo, que es emoción el Jorge de amizar, Nathalie Ávila, Cucho Salvatierra, Solange Jaramillo de 9. Eh, de nuevo, en todo caso, eh, comentarte algunos de los saludos. Muchísimas gracias a Luis Alame también, que, que, que hizo este vínculo. Eh, Jorge, yo creo que cuando vuelve vacilos en el 2006 que considero yo que vuelve con muchísima fuerza, pero ¿qué pasa antes de, de, de esa vuelta? ¿no? ¿Qué pasa específicamente con Jorge Villamizar? Y, y básicamente, ¿cómo se da eh, nuevamente esta reintegración de Basilos. De,
1: de bueno, fueron 10 años de, 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 digamos de vacaciones de los Basilos. En este tiempo saqué un par de discos por mi cuenta, eh, le bajé mucho el ritmo, venía de, de unos 12 años de trabajar muy duro y... Y en estos 10 años tuve dos hijos. Eh, hice... Eh, de, descubrí una nueva forma de, de... estar en este negocio, digamos. Que de, de un perfil más bajo, pero sin embargo pues trabajando y haciendo... Haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es escribir canciones, hacer discos y estar en el escenario. Eh, sin embargo, pues... Yo creo que... Basilos... Nos sorprendió incluso a nosotros mismos con su longevidad. Digamos, las canciones y todo se mantuvieron. No se, no se acabaron a pesar de que nos separamos. Y queríamos retomar, queríamos que nuestros hijos y, y una nueva generación que ha venido a seguir a Bacilos conociera digamos a la, a la banda y nos juntamos y, a, y, ahí, y ahí estamos por el momento, todo,
0: todo va bien Jorge, sí. Te quiero preguntar algo, algo eh, que tal vez te lleve a recordar algunos momentos y, y te lo pregunto porque el fin de semana estuve conversando con eh, Cristina Hidro una, una amiga de acá que también hace música pero comenzó a hacer música a los 30 años Comenzamos un poco de cómo, de cómo eh, lo duro que es tomar la decisión, pensar si uno puede vivir de eso o no, y en el camino cómo se encuentra el, el, el mundo en este que debes encontrar los contactos para poder llegar a, a que tu música suene. Y esto va a ir atado un poco a una pregunta después que te voy a hacer sobre mi primer millón. Pero, ¿en qué momento en tu carrera, joven, porque sé que te fuiste a Miami a estudiar Ciencias Políticas, o sea, hasta ahí entiendo, no tenías proyectado dedicarte a la música de lleno 100%, pero ¿en qué momento eh, surge esta idea o encuentras el camino y dices bueno, se me abrió la puerta y me voy por aquí? ¿En, en qué momento pasa eso? Y al momento de, como te preguntó Nayib, eh, se separan el grupo, ¿dónde estuvo ese segundo momento para juntarse? Esas do, dos preguntas ahí en una. Pues mira,
1: eh, me, me pasa algo parecido a tu amiga. Yo realmente, si te pones a ver, eh, cuando Tabaco y Chanel explota ya a nivel regional, no a nivel Ecuador, que era una cuestión más personal, familiar casi, de, de amigos con los que grabamos la canción y son circunstancias muy particulares las que llevaron a Tabaco y Chanel a sonar en la radio en Ecuador. Pero años después, en el año 2000, hace 20 años, sale eh, y yo ya tenía cerca de 30, igual que tu amiga. O sea, yo dudé mucho, yo... Antes de eso, trabajé en diferentes negocios. Incluso monté una librería en Ecuador que se llama Mr. Books, que sigue ahí. O sea, trabajé para esta compañía. Fue el que la, 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 la lanzó en su inicio, ¿no? Y mi familia sigue vinculada de alguna manera. Eh, y Excelente cosas,
2: concepto, Jorge. Muy buen concepto de Mr. Books. Realmente hasta el día de hoy se mantiene en muchos lugares del Ecuador entero.
1: Sí, sí, sí. No, yo me siento muy orgulloso de ser parte de la historia de esa compañía. Y, y me encantan los libros y es parte de lo mío. Entonces, pues nada. Eh, pero... Digamos que fue difícil porque es, es una carrera muy compleja. En esa época era más difícil todavía. Ecuador es un mercado muy pequeño, entonces es muy difícil sostener artistas, ¿no? O sea, a medida que los países son más grandes, pues tienen, tienes más de dónde sacar shows, ¿no? O sea, hay más fiestas, hay más ciudades a las cuales sacarles eh, convertirlas en tus mercados. Entonces, pues nada, en, en el año 90, digamos para 90, el año 2000, en esa década, desde el punto de vista del mercado ecuatoriano era muy difícil. Y entonces, claro, para mí era muy complejo. Yo soy colombiano, pero, digamos, crecí en Ecuador. Entonces, ese era como mi, mi espacio. Y, y lo dudé mucho. Yo creo que el momento, tal vez, hay, hay unos dos o tres puntos, o sea, en los cuales tomé, o sea, me aclararon mucho la visión. Uno de ellos es la muerte de mi abuelo. Mi abuelo era un eh, científico y un, una, un, un técnico, digamos. Un, y él, él siempre fue músico, y antes de morir, cuando le dijeron que tenía cáncer, cáncer se dedicó a grabar sus canciones, entonces él, él me dijo a mí, mira, yo vine a hacer música al final del día, eh, y por miedo a estar pobre, pues no, no hice lo que, lo que quería, y me dediqué a, a otras cosas, y al final igual tampoco hice plata, o sea que la, la, la moraleja digamos que te puedo dejar es que haz lo que tienes que hacer, haz lo que quieres hacer, entonces, él fue, digamos, su, su muerte fue uno de los momentos claves en, en, en mi toma de decisiones, de, la, de, de dedicarme de, de, del todo a esto eso es tal vez el más importante
2: Gracias, estamos con Jorge Villamizar Jorge, hay muchísimos saludos hay gente que nos dice que, que cantes un poco ya te vamos a pedir muchísimas cosas nuevamente agradecerte no sé si me confirma Marquitos tengo que cumplir con algunos de los auspiciantes, mi querido Marcos me confirma, pero bueno, antes hasta que estemos listos Jorge te quería eh, preguntar algo no definitivamente hay, hay muchos temas que son impresionantes y que tienen una cantidad de descargas absurdas eh, eh, en, en, en YouTube, en, en Spotify y por el estilo, ¿no? Cara eh, Luna, por hacerme el bueno, mi primer millón. Pero siempre hay una canción como un hijo, ¿no? Los que somos padres, bueno, Alfredo, todavía que es millennials, no, no, no está en esa categoría, pero siempre hay un. Hay un me imagino de tus canciones en ser como tus hijos, hay una canción que tal vez no fue un boom, pero que tiene un sentimiento especial para ti, en este caso para Bacilos, este, que, que, que son personas espectaculares, eh, le contaba un poco a, a, a una anécdota a, a Jorge por interno que tuve la oportunidad de, de tener un backstage y, y, y hasta hablé portugués un poco con, con, con todo el equipo y pasamos muy bien Perfecto. y cuando le, una frase, cuando le pedí una frase a un jugador de fútbol de, de, de Brasil, Tafarel, específicamente a Jorge Jorge dijo James, así que esa es una anécdota bastante interesante pero ¿qué canción específicamente crees que, que tal vez no fue la mejor pero que está muy metida en el grupo?
1: Hay una canción que nos gusta mucho, que la tocamos siempre a pesar de que no es muy rumbera, que es ¿Por qué brillamos? Es una canción que tocamos en, en todos los conciertos, siendo que pues no es tan fácil. Hoy en día tocamos y estamos alternando con reggaetoneros, ¿no? Entonces es otro mundo. Sin embargo, la gente responde a esa canción, a pesar de que es un 6x8, ¿no? Es casi un vals. Sí, pero la gente, la, a la gente le gusta y a nosotros nos gusta mucho, la defendemos mucho. mucho hay muchas, viejos. es una canción que nos gusta mucho.
2: Muchísimas gracias, tenemos una mención, Mentol Chino es el aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener, porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor, para poder dejarte disfrutar de todo lo bien o que viene después, Mentol Chino, ahí está, no, del otro lado, ahí lo tenemos. Estamos con Jorge Villamizar, Alfredito, por favor, tú tienes, Alfredo 30 preguntas, Jorge, no sé si nos vamos a quedar aquí, <risa> por lo menos hasta Navidad. <risa>
0: Jorge, eh, sí. Mi Primer Millón, esta canción que, que asimismo eh, encierra algo de la realidad actual de los, de, los, de los cantantes, pero que no era de la época de, de Mi Primer Millón. En la época de Mi Primer Millón, muchos cantantes todavía se mantenían con esta bandera de yo estoy aquí por el arte, gane o no, o no gane dinero no importa, a mí lo que me importa es la música, entonces todos somos ahí como que en la onda musical. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Ahora ya se ha hecho la música muy comercial y ya incluso se ve eh, cómo grupos y, y personas se ponen a pelear como que quién se pone más oro encima o quién tiene más plata, quién tiene su avión y este tipo de cosas. Pero bueno, eso es un tema aparte. Mi primer millón, ¿de dónde nace y cómo así se arriesgaron o, o creyeron que iba a pegar un tema en el que la letra es yo quiero hacer plata y hacerme famoso?
1: Es increíble. Es, eh, es una canción honesta, es lo que reali realidad en <risa> todos, hasta los artistas que hablan por ahí haciéndose socialistas y exigiendo eh, pues, fans de Chávez y cosas de esas, en el fondo lo que quieren es pegar en la radio, lo que quieren es ganar plata y quieren tener buenos autos quieren, tú sabes, es la verdad entonces pues es, eh, eh, suena eh, suena muy eh, frívola la canción, pero pero es es eh, es honesta, es, es real y por eso yo creo que, que impactó porque fue como poner las cartas sobre la mesa no eh, y la verdad te digo, no fue mi idea escribir esa canción, ¿sabes? la idea me la dio Sergio George, el gran productor puertorriqueño y él me dijo, hey, hay que contar lo que es, eso es lo que realmente quieren todos y yo, yo incluso yo lo veía desde el otro lado y me burlé de la idea de quiero pegar en la radio y que era la idea de que me decía, hace una canción que se llama Yo Quiero Pegar a la red. y evolucionó en cinco minutos al primer millón y fue, fue, un, fue un hit, pero, pero entiendo tu pregunta, sí, es raro, es como, yo siempre la presento cuando toco como una como, protesta, porque la música protesta muchas veces está pidiendo que cambie la situación de los demás, no como que el, el, la claro. comunidad y todo, esta es una canción que está pidiendo que cambie tu condición, tú te estás como de alguna forma rebelando contra tu pobreza y quieres triunfar, quieres salir adelante tú, no. Entonces, pues nada, es, es divertida. Es divertida y tiene un poquito de de, 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 de de verdad o mucho de verdad, que es lo que yo creo que ha hecho que la canción dure. Yo 20 años después de, casi 20 años después de salir cuando la, la tocamos en cualquier lado de Latinoamérica, los chicos vuelven locos y pues por algo será.
2: Jorge, tenemos muchísimas preguntas de la gente que está conectada, eh, por ahí alguien nos dice específicamente qué significa para, para ti para, para y para todo el grupo Vacilos, eh, Pasos de Gigante, la canción Pasos de Gigante, por ahí también nos estás pidiendo que nos cantes algo, bueno, tú, tú, tú eres el dueño del tiempo y el dueño de esa privilegiada voz, pero básicamente, ¿qué significa para ti Pasos de Gigante, este temazo que tiene Basilos.
1: Bueno, Pasos de Gigante es una de mis canciones favoritas de Basilos una canción muy sencilla, muy, muy linda, eh, de las últimas que se, de esa etapa, digamos, inicial de Basilos. Eh, es una producción muy sofisticada, o sea, la, la hizo eh, un, un loco eh, colombiano que se llama eh, Vicente, y él, él hizo una, una, un porro, o sea, una versión, eh, ¿cómo te diría?, Juan Vicente Zambrano, perdón, es amigo mío, me acaba de borrar la, la, el cerebro. Él hizo un porro colombiano mezclado con música haitiana o sea, era, pero llevó, lleg, llevó, digamos, el nivel, eh, eh, es de otro nivel la canción, realmente unos arreglos muy lindos. Y nada, pues es una canción que, que disfruto mucho, es, es con la que arrancamos nuestros shows, entonces, pues, y es una canción especial, es una canción que, que me costó mucho.
2: Alfredo.
0: Pues, y, y regresando a este tema de, de primer mi, del primer millón, ¿este primer millón llegó? ¿Qué tan rápido llegó? ¿Se gastó? ¿Trajo fama? ¿Cómo manejaron la fama? Cuéntanos eso que también es, o sea, el manejo de fama siempre trae problemas.
1: Claro, claro que trae problemas. Claro que trae problemas. Y yo la verdad te digo, yo nunca he alcanzado a ver un millón junto en el banco. O sea, si, yo he generado plata y, la, y, y los asilos, todo eso, pero yo para eso no soy muy bueno. Yo, o sea, la ha pasado muy bueno. Pero digamos así, disfruta. Sí, 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 sí. Y en su momento, pues nada. Y bueno, gracias a Dios, eh, todo ha salido bien hasta ahora y tal, pero he sido muy arriesgado en ese sentido, un poco irresponsable. Y la fama, eh, pues, es una cosa muy loca. Es un, es un estado, ¿no? Porque tú, tú eres una persona, yo soy un tipo normal, o sea, un chico que creció en Quito en los años 80. Eh, ni alto, ni flaco, ni gordo, ni rubio, ni nada. No, no soy, soy como un latinoamericano genérico eh, creciendo en, 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 un, en un Quito de los de 1980 y pico, 80 y tantos. O sea, una vida, una ciudad austera, conservadora, tral, y de repente me volví famoso. Y, eh, y, y la fama se extendió a todo el mundo hispano y de un momento a otro está en Buenos Aires y en el DF, en unas fiestas impensables. O sea, cuando yo crecí en Quito, nosotros íbamos a las discotecas con botas de, de montañeros, de montañistas. O sea, tú te ponías las. O sea, no teníamos. Éramos muy. Éramos montañeros.
2: La caterpillar, o sea, la caterpillar. Ca, por el frío, por
1: el frío. Caso, sí, Timberland. Eh, no sé, yeah. más, más, más plástico, pero. Pero, pero, de repente estaba en este mundo de la gente vestida con ropa italiana, y no sé qué, y no sé cuánto y tal, pero. Y claro, eso es un, un rayo y un desfaz y quieres ser quieres una cosa que no eres y convertirte en esto y en el otro y tal. Y, y fue muy, fue, fue, fue interesante, pero seguramente hice se dije y pasaron muchas cosas que tal vez no voy a haber hecho, pero bueno, no, no voy a repetirse.
2: Jorge, tenemos saludos de Fernanda Reyes, Nadia Samaniego, Natalia Abel. Natalia Abel es una excelente fan tuya, dice que no importa si no tienes en tu cuenta un millón, pero tienes un millón de seguidores en el pasado y ahora que sobrevivimos en el tiempo. Metiéndonos un poco en la actualidad, eh, Jorge, y específicamente hablando de lo nuevo de Bacilos y este este tema de Cupido y algo más, por ahí algunos fans nos dicen que es la continuación del primer millón, pero cuéntanos un poco esta nueva realización, eh, cómo nace, alguien nos dice por qué haber esperado tanto tiempo, pero yo me tomaría el, el trabajo de decir, porque siguen siendo éxitos todos los, los, los temas de Basilos, realmente es impresionante cómo se mantienen en el tiempo y, y se siguen escuchando en emisoras, matrimonios, fiestas, eh, yo tengo una anécdota y te la voy a contar, sé que tú eres muy respetuoso a los artistas, pero... Eh, cuando yo no estaba muy 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 al tanto de ir a Luis Fonsi, independientemente de que un muy buen artista, y, y mi esposa me dice: Viene también Basilos, me anoto. Y realmente eh, el, la, la pasé espectacular, eh, terminé yendo a ver a Basilos eh, más que Me acuerdo Fonsi, de partes, ¿no? me acuerdo de partes
0: de ese concierto.
2: No, no, diga por qué se de, no diga por qué se acuerda de partes, porque estamos en horario infantil todavía. Pero un poco cuéntanos de lo nuevo de Basilos, Cupido y algo más, Jorge.
1: Bueno, este es un disco muy especial porque salió en medio de la pandemia. Nosotros teníamos esta colección de canciones eh, como esperando su momento y nos dimos cuenta de que iban a ser muchos meses sin ir al escenario, sin, sin salir de, de gira y, y decidimos armar un, un pequeño disco, ¿no? O sea, de solo cinco canciones y le, lo, lo, lo utilizamos con videocompañía compañía porque... En, incluido en, este, en, este, en esta colección de canciones está la canción de Carta Cupido que es una tal vez la última canción que lanzamos antes de la pandemia que venía que, que estaba, venía acompañada o mejor dicho, veníamos invitados por porque el que realmente tuvo la idea fue Alejandro eh, Alejo González de Bonca eh, de, de Colombia, un, un, un chico joven una de las bandas que crecieron digamos escuchando vacilos y me invitó a Colombia me dijo oye ven te escribimos canciones y y en medio, tú sabes, de los tequilas y los chistes Surge esta canción, Carta Cupido Que es como un, un tipo que se está quejando Y le está diciendo Cupido Oye, yo hice todo lo que había que hacer O sea, yo hice plata, aprendí a cocinar Sí, y, y sí, sí, yo cumplí todos los, che los checks de, 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 que decía la cosa de Que había que cumplir para conseguir una, el amor y, y, y pues, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿no? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y pues, es divertido, yo creo que Mucha gente, hombres y mujeres, se identifican que se enfocan muchísimo el trabajo y, pues, eh, terminan pagando el, el, el precio con soledad, ¿no? Que se les olvide un poquito divertirse, y conectar con la gente y disfrutar el momento. Es
0: que sí, sí, sin, que cumplir. Sin
1: duda, Alfredo, pero también
2: tengo que cumplir con otro oficiante, Menticol el Cool, que tiene diferentes presentaciones, ahora en este tema de la pandemia, te mantiene el 99%, elimina el 99% de las bacterias. Ahí está mejor. Estamos compartiendo con Jorge Villamizar a través de Voces del Éxito, por supuesto a, la señal, a través de la señal de WQ102.1 FM, mi querido Alfredo.
0: WQ por Radio, la mejor radio. Jorge, eh, hace poco incluso yo me estaba anotando ya para una dentro de la gira que estabas haciendo por Estados Unidos, eh, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va la situación? Más o menos, ¿qué, qué saben? ¿Tienen un pronóstico de, de, de fechas de, en las que se podrían eh, nuevamente establecer los, los conciertos que iban a dar o definitivamente está ahí detenido?
1: Estados Unidos está en una situación muy extraña, la, la crisis aquí está totalmente politizada entonces, digamos, la, las, las normas pues, se, se decretan de una manera, ¿cómo te diría?, sorpresiva y a veces irracional. Entonces, no sé cuándo abran, no sé cuándo se pueda lograr esto. Ahora, el problema que tenemos con los conciertos es que es una de las, eh, de las actividades más peligrosas, más contagiosas. Es juntar gente cuerpo a cuerpo a cantar, porque el, el cantar, si tú cantas la canción, todo el mundo te acompaña cantando, estás respirando profundamente y estás esparciendo tu, tu, tus bacterias alrededor. Tu saliva, tu
2: saliva básicamente, duda, sí. ¿no? Y en la saliva están las bacterias.
1: Sí, entonces de aquí a que logremos de nuevo, que nos inventemos otra forma de, de, de hacerlo. Hay gente que está haciendo como los antiguos cines de auto, el autocine, están haciendo conciertos desde los autos. Yo creo que hasta que no haya una vacuna... O, o algo así, un medicamento que controle esto, ¿no? Porque al final del día es, es, parece, es, eh, no es tan letal, o sea, el, el porcentaje de gente que muere de esto no es tan grande. Parecería que no se necesita algo tan, 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 tan complicado para, para, para lograr controlarlo, ¿no? Pero, pero mira, van todos los cerebros más inteligentes de la medicina mundial tratando ya por, por un rato y... Y ha sido difícil, vamos a ver cuánto cuánto toma, y a la vez, esto solamente lleva, ¿qué? Tres meses Hace tres meses ¿Y tienes,
0: ellos... y, Jorge, ¿tienes pensado hacer algún concierto o algún tipo de presentación por YouTube como han hecho algunos otros artistas? Sí,
1: claro, claro que sí estamos, eh, ya estamos haciendo algunas cosas a nivel privado, pero eh, está, está, tenemos ya tenemos resuelto, digamos, el, el, el aspecto tecnológico y esto nosotros, está, nosotros fuimos muy estrictos, digamos en, en nuestras cuarentenas eh, muchos artistas se juntaron, juntaron personal, hicieron, fueron un poco más relajados con este cuento porque en Estados Unidos se puede, en Estados Unidos no te están presionando, uh, pero nosotros decidimos, pues, protegernos un poco más y, y pues, de alguna manera eh, no reunirnos, no ir al estudio, no, o sea, son decisiones que cada cual toma, entonces, pues, ahora... Creo que las cosas están cambiando, eh, entendemos más los protocolos de salud, eh, las autoridades nos dicen que se puede o no se puede, entonces estamos un poquito más abiertos a, a, ya, a ya juntarnos de una manera controlada y poder hacer conciertos eh, virtuales.
2: Jorge, en el 2019 un eh, prestigioso eh, diario te hizo una nota y tú citaste la frase, el talento no es suficiente para triunfar. ¿Nos puedes contar un poco de esa frase específicamente para que la gente que te está escuchando sepa tu, tu sentido?
1: Sí, claro, o sea, la, hay gente muy talentosa que, pues, que tiene niveles de éxito que, que están por debajo de su talento, o sea, hay gente que debería ser mucho más reconocida eh, de, lo que, de lo que es, pero por decisiones personales, tal vez por indisciplina, tal vez por salud, tal vez por... Eh, Suerte por, por geografía, ¿no? Si tú naces en Nueva York, es muy diferente a si naces en Guayaquil. Eh, tú puedes ser un guitarrista como el Héctor Napolitano, por decirte, eh, que es un monstruo, es un súper músico, un, un tipo que eh, cuando quiere canta con un sentimiento impresionante y tal. Y, y, y dices, bueno, debería ser una, un tipo de reconocido en todo el continente, ¿no? Pero no se ha dado, pues, y son por circunstancias diferentes al talento. O sea, el talento no, no te garantiza necesariamente el triunfo. Eh, conozco lo mismo aquí músicos cubanos impresionantes que, que, lo, que son músicos que, que los tienes que ir a ver a un bar en el único bar que, en el que tocan y con eso ya están y no tienen una, una gira mundial de jazz o algo así no entonces eh, el, el talento debe estar acompañado de disciplina debe estar acompañado de una de una intención por lo menos de, 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 de aceptar que esto es un negocio que requiere profesionalismo y también tiene que ser acompañado de suerte porque hay muchas cosas que están alrededor, que no están en nuestras manos y que determinan muchas veces cómo, va, cómo, cómo son nuestras carreras. Y no solo en el arte, sino en muchas cosas, por ¿no?
0: Jorge, eh, esta canción, la canción Cara Luna, que fue también un súper éxito, mucha gente, no por el ritmo de la canción, y creo que eso les pasa en algunas canciones, como incluso Mi Primer Millón, por el ritmo de la canción, la gente se involucró mucho en las canciones, era pegajosa, la escuchas y, y, y mueves el cuerpo involuntariamente, bailas, o sea, eso es un ritmo muy bueno. Pero mucha gente no se daba cuenta de las letras de las canciones y cuál era el, como el fondo de cada canción. En esta canción, Cara Luna, ¿cuál, ¿cuál es el motivo de la letra? Porque es una letra que es bastante triste, o, o, o se nota que tiene una historia triste, pero el ritmo es muy movido, entonces mucha gente no se dio cuenta de eso por mucho tiempo, hasta que lo leyó en algún, en alguna, eh, en algún periódico, en alguna revista o algo así. ¿Nos puedes contar de dónde nace la letra y la canción Caraluna? Pues,
1: mira, a la, la idea de hacer letras, eh, con tal vez con, con, con mensajes, pero arregladas de una forma más bailable y alegre, eh, la hicimos un poquito a propósito, eh, inspirados en gente como Bob Marley, por ejemplo, que son unas letras siempre eh, inspiradas, siempre, perdón, siempre con ideas, cosas que él quería decir, pero metidas dentro de un ritmo y unos arreglos que, que de, son alegres, y, y claro. las puedes escuchar mientras tomas una cerveza en la playa y no sabe que está hablando de, de qué, o sea, y eso a mí siempre me pareció muy interesante y, de, y decidí como hacer, copiar esa idea. El, el, el significado de la letra de Caraluna y el origen de la letra no, no, no está muy claro en mí. O sea, son, es una colección de cosas que me han pasado en la vida y, y terminan todas eh, intercaladas en, en una serie de frases que, no, que al final del día cada cual ha ido, se ha ido apropiando. Y yo sé que se, ha, se han ido creando ideas y la verdad yo soy muy respetuoso de las ideas de, de mi público y no quiero desinflar ningún ningún balón, ¿no? Ninguna, ningún globo, o sea, las letras son de ustedes, ustedes deciden lo que son. Eh, para mí, pues, yo te digo, o sea, es una letra que viene de diferentes cosas que me han pasado y eh, de diferentes personas y situaciones y, pues, eh, eso es Caraluna.
2: Jorge, ¿cuál es el triunfo más importante de, de Basilus dentro de su carrera, eh, dentro de algunos, algunos temas que ha tenido, como discos, Grammys y por el estilo? Pero, ¿cuál consideras tú y el grupo ¿Qué es el, el, el momento más importante o la cúspide de, de, de la carrera de Basilos?
1: Hay diferentes momentos. Hay momentos como, por ejemplo, cuando nos ganamos nuestro primer Grammy, que Basilos siempre fue una banda medio colada en la farra. O sea, nosotros nunca fuimos parte del establishment. Nosotros nunca fuimos eh, los favoritos de nuestro sello. Eh, no éramos eh, los bonitos que salíamos en la revista de los de People Magazine, de los guapos, o sea, siempre era una cosa medio extraña, yo me pasé los momentos más famosos de mi vida, gordo y mal vestido, o sea, siempre fue una cosa muy ¿Listinto? extraña. Sí, 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 la verdad, o sea, en, to, en, en, en todos lados, o sea... Pero, ¿Pero el ser no, era gordo?
2: Mentira, ¿no? Eso pues es mentira. Pues no
1: gordo, pero no estaba, no iba al gimnasio y me tocaba... Pero no era flaco en todo caso, no ni, fin, ni nada por el
0: estilo.
1: No iba al gimnasio, no me estaba asesorando de, en, en imagen, todas las cosas que se deben hacer, ¿no? Y, y ninguno de los vacilos lo que estaba haciendo. Y en este momento, pues, eh, o sea, y aún así pues logramos entrar a cosas. Entonces cuando nos ganamos ese primer Grammy, que incluso fue en la, una ceremonia un Grammy americano, fue un momento muy especial, fue un momento muy lindo, estaba con mi papá estaba con una amiga que, que era mi editora que en paz descanse, que tristemente falleció no mucho después de eso y el ese sombrero. fue el momento, fue el sombrero, sí el famoso sombrero volteado colombiano que, por
0: ellos, por que me, lo, me lo
1: regaló mi, mi esposa de aquella época
0: que incluso
1: este lo hizo, lo, lo hizo ella, esto ha sobrevivido desde, desde, desde sí, esas sí. épocas y y pues eso fue, eso fue una, un momento muy, muy especial. Ahora, 10 años, 20 años después, o sea, eh, de todo lo que hemos hecho mal o bien, ser parte, digamos, de la, de la, de la música, de, del, del playlist, una palabra que no existía cuando nos separamos, no cuando empezamos, cuando nos separamos. Ser parte del playlist de la juventud es algo también muy especial, porque eso sí, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Eso es una cuestión que pasa y tienes que vivirlo para, para, para entenderlo, ¿no? Y, y hemos logrado vivir esto y es algo muy especial, muy lindo e intangible.
2: Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos disfrutando de Jorge Villamizar, vocalista de Basilos. Sí. Tenemos un par de preguntas más porque la gente está conmovida, pero en todo caso tengo que hacer una recomendación, mi querido Marquito. Con clientes nuevos todo es como que de una, ¿no? Mentor chino, al otro <risa> que está entrenando... Alfredo ahora está entrenando, se cree pepudo, tú decías lo del gimnasio, mi querido Jorge, Alfredo está entrenando y anda con dolores, anda con dolores, mentor chino, mi querido Alfredo.
0: Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia.
2: ¿Sabe cuánto tiempo tuve que practicar para eso, Jorge? Todo el fin de semana estuvimos practicando. Eh, nos piden saludos, pero en todo caso nos piden. Si ¿cuál, ¿cuál, de, ¿Cuál de tus hijos eh, por ahora demuestra algún tipo de, de, de dotes o, afi, o, o afinidad hacia el canto o hacia la música?
1: Eh, mi hijo menor es el que más está interesado y se esfuerza y canta canciones ya. Y las, tiene siete años y. Ya le pide a Siri que le toque la versión karaoke de una canción y la canta. Y la canta súper bien. Está, está y se sabe las letras. Y que tal afina. Perfecto. Perfecto. Afina súper ¿Como bien. papá o como
2: productor, Porque la verdad?
1: No, no, no. Yo soy muy duro eh, eh, criticándome a mí mismo y mis, mis pobres hijos, pues les, también se tienen que aguantar eso. Y, y no, la afina perfectamente y sobre todo tiene mucho ritmo y se divierte mucho. El mayor. Eh, tiene una voz muy bonita, pero es menos enfocado, entonces no, no se toma el tiempo, digamos, de realmente aprenderse las canciones y todo eso. Pero yo, sí para ser justo, sí, el, el, el chiquito es el que más está eh, to tomándose la cosa en serio.
2: Jorge, el otro día entrevistábamos a Nicolás Lapenti, tiene que ver con el tema deportivo, eh, creo que si no me equivoco es, es amigo tuyo, ¿no? Pero un poco... No lo conozco, pero
1: soy fan y me siento muy orgulloso de, de su carrera exitosa.
2: Pero y de un poco de le preguntamos... Sí, también <risa> y le Alfredo le preguntó por Ana Cunicova. pregúntame, se, se cayó el internet en ese momento pero en todo caso <risa> este,
0: atrás, sí, para el...
2: <risa> le, le preguntábamos cuál fue el momento eh, o, o el rival más incómodo que, que tuvo, cuál es el momento más incómodo tal vez en algún concierto o en algún momento en, en el grupo así los que hayan tenido y que hayan dicho ah, esto realmente costó y costó demasiado
1: Yo creo que cuando vinieron los Grammys del de año 2003 que estaba nominado Mejor Canción del, del Año, tenía dos nominaciones, que era en la misma categoría de Mejor Canción estaba Cara Luna y estaba Mi Primer Millón. Y, y pues obviamente, pues para empezar, si tienes dos nominaciones, pues difícil ganar porque se te dividen los votos. Pero yo, yo realmente pues, quería que ganara Cara Luna, eh, la canción del año, y pues no la gané, no la gané y fue, fue un momento que no me gustó. No me gustó, me pareció, o sea, como... Ah, muy decepcionante, pero pero estaba ey, tenía dos nominaciones, también ey, estás, que ves la copa llena, la copa vacía, es una cosa muy extraña el, eh, te, te hace pensar, o sea las expectativas son un problema es mejor no tener expectativas en la vida y simplemente hacer las cosas con cariño ya, pero bueno Jorge, ¿y ese Por el Grammy nombre? del 2003 Saludos, fue el mejor momento? ¿el Grammy que
0: ¿ese Grammy del 2003 fue el mejor momento no?
1: los Grammys del 2003 un 2 creo que fue que fuimos en los Grammys americanos, eso fue para mí el mejor momento porque no esperaba ganar, solo, solo era una nominación, no esperaba ni que nos inviten, no esperaba nada, o sea y, y entonces al no tener ningún tipo de expectativas, fueron, fue muy especial cuando cuando venimos al 2003, estábamos, teníamos ocho nominaciones, o sea, era una cosa eh, tremenda, estábamos compitiendo contra eh, Juanes que era como el, el, el artista más famoso del, del momento y tal, entonces era una cosa como o sea, estamos... Eh,
0: era complicado, adentro, era complicado.
1: Sí, entrando a otra liga, o sea, como queríamos triunfar en, 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 en territorios que no, que no eran los nuestros y pues eh, te desubicas y... Pero, en fin, se entiende después.
2: Jorge, nos piden saludos a todos los que te, nos están viendo a través de Instagram, saludos a la gente que nos escucha en arroba éxito y arroba WQRadio. pero toda la gente dice que con, el, que con el gorro está espectacular. Todo el mundo aquí nos está escribiendo en... en en el live comment que tenemos en, en YouTube y en Instagram Que mande saludos a, la a Maracita éxito, del salto,
0: saludos también
2: Muchísima gente, muchos fans tuyos en Ecuador En el mundo definitivamente Pero muchísimo hicimos ahí a, algún promocional Pero saludos para Voces del de Éxito lo Y la gente de Instagram Sí. Ese es, el de, ese es el que te regaló tu primera esposa
1: Los mandó a hacer Ella es de Medellín Te dejan utilizarlo todavía no me cobra, no me cobra, tía. Los, los, Ellos son muy negociantes. Ellos siempre están buscándole la vuelta a las cosas. Entonces dijo, ah, va. Ah. Además, fue idea de ella que me ponga el sombrero. En, 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 en. Yo me lo ponía porque tengo siempre se, se me ha quemado mucho el cuello. Entonces, cuando en Miami es mucho calor y, y este sombrero es un sombrero fantástico. Yo nací en esta ciudad, de donde viene, que es en Montería. Entonces me compré, eh, andaba con uno, pues, para para cuidarme porque no podía realmente salir al sol y a pesar de que soy moreno y todo, pero bueno y, y, y ella me dijo, tienes que llevarlo a los Grammys y cuando lo llevé a los Grammys fue que comenzó toda esta conexión de los vacilos y el sombrero y toda la cosa, o sea que de alguna forma eh, está, está, ha estado presente en ese sentido mi querida Sandra Jorge, Agilero. de aquí
0: uh, o sea, tienes 49 años, tienes verdad está, sí. o sea, pero ya como, como un profesional de la música, cantante, compositor, eh, maduro con el recorrido que has tenido, que ya obviamente la fama no te sorprende porque, eh, como conversábamos hace un momento, creo que nadie está preparado para ser famoso y en el momento que te llega hay que ver cómo reaccionas, por muy buena gente que seas. Pero, eh, ¿cómo te ves en los próximos 10 años? Más allá de, de los planes que tienes, ¿cómo te ves? ¿Cómo, cómo, cómo crees que vas a estar en 10 años? ¿Dónde...? Eh, ¿Haciendo qué tipo de música? ¿Cómo te ves?
2: Nadie dice que pareces de 30, Jorge ah, Aquí el club de pancha <risa> está bastante activo que le, queda muy bien el sombrero, que le queda muy bien el sombrero Yo creo que en cualquier momento nos corta la señal a la esposa de Jorge
1: <risa> Pues mira eh, Yo espero estar haciendo lo que estoy haciendo Yo espero, espero estar Estar eh, eh, Escri escribiendo, produciendo, cantando, me gustaría de pronto producir más a otra gente, ent 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 entrar un poquito más en este terreno para no tener que viajar tanto con, con la edad, comienzas a cansarte, eh, mi relación con mis hijos es súper importante entonces pues nada, es una de las cosas que espero tener eh, muy presentes en estos 10 años, son 10 años muy importantes en la vida de ellos y, y pues eso, eso es lo que, lo, lo que veo lo, lo que más nos gusta a los compositores hacer es tener más canciones que todo el mundo se sepa. Eso, eso es algo muy bonito, es componer cosas sí. que, que la gente, que conecten con la gente, que alegren a la gente, que, que duren, que, que no sean solamente un, un, un flash, ¿no? Y pues espero que en estos 10 años logre hacer un par más de esas, para que los conciertos sean más largos, más conectados, más, más eh, co eh, conectados con las nuevas generaciones, todo eso.
0: Jorge, ¿y has bueno. escrito alguna canción que, que, o sea, has compuesto alguna canción que ha terminado cantando otro cantante o no?
1: Claro, claro, o sea, la más famosa de ellas es Yo no sé mañana, que la cantó Luis Enrique, eh, que la compuse con Jorge Luis Piloto, eh, Limón y Sal de Julieta Manegas, la compusimos juntos, eh, esas son las, digamos, las, las más famosas, ¿no?
2: Jorge, la gente nos pide, si puede ser posible, nos cantes algo, así sea poquitito, a, a, a capela, la, el que tú quieras, pero la gente nos está pidiendo justamente eso y, y agradecemos un millón el tiempo. Jorge Villamizar, vocalista de Bacilas, ha estado con nosotros, se ha aportado, no 10 puntos, 100. Sí, sí. Le acaba de poner
1: a mi guitarra. Toca final. Ahí estamos, por eso. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provocan ser contigo en mí las perdidas. No puedo gritar, no puedo. No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada Tú estás tan lejos Tú que no sabes nada Y lo no sabes todo Me debites de tantos modos Y me pa' dónde vas con mi vida Ay Dios Carito al corazón Me queda grande
0: Cuando yo
1: pienso en ti pasos de gigante carino esta canción es importante porque cuando la canto yo juro que estás
0: ahí delante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante eso muy
2: buena canción Jorge, Jorge, muy buena canción realmente gracias, gracias. yo, yo, yo yo quería hacerte una, una, una pregunta para terminar y quiero saber tu criterio. ¿no? Eh, hoy en día se habla mucho de que, de que cualquiera puede cantar con los arreglos, con, con la tecnología. ¿Qué tan cierto es? No? Y creo que en momentos como este en donde puedes entonar tan fácil una canción de una manera tan, tan rápida y, y tan interesante y que se sienta también la melodía, melodía. ¿Qué sientes específicamente de eso tú como artista que lleva muchísimo tiempo en una carrera como esta?
1: Sí, son momentos muy raros, o sea, la, 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 la verdad es que el, 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 la, las redes cambiaron todo el juego este de, 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 la, de, de la fama, pero lo cambiaron y, y no, porque realmente al final del día, pues, el que sea quién se hace famoso, a quién los, ellos le invierten plata, eh, quién es el que vuela en el avión privado de estos músicos, eh, siempre es una cuestión un poquito subjetiva, ¿no? Antes, digamos... Eh, yo sé, todos los artistas tienen que ser blancos. O sea, los boleros, así fueron un ritmo muy, muy afrocubano, lo tenían, terminaban cantando rubios mexicanos, o, o, sea, o por lo menos eran los que volaban en el jet privado, ¿no? O sea, el, el, este mundo moderno ha democratizado muchísimo el, el éxito eh, en, de, de quienes son hoy en día los, los artistas más exitosos, ¿no? Eh, pero también esta democratización es compleja porque... Que, que tú tengas muchos clics no significa nada muy claro. O sea, los YouTubers y los Instagramers, todo este tipo de cosas, una vez uno termina diciendo, ¿pero qué es lo que es? ¿Qué, qué, qué? O sea, no son ni comediantes, no ni son artistas. No. Bueno, buscan, buscan ir, di fama. ir directo a la fama. Tu o sea, primer millón Antes, antes la. Lo, y lo consiguen Realmente que a la gente por, por Por algo, ¿no? O sea, la fama se conseguía A través de algo, hoy en día la fama se consigue De un talento Directamente, y, se, y, y es un nuevo talento O sea, el talento de saber ser famoso en estos medios eh, Y es pues Es una cuestión muy extraña, entonces pues te, te, Terminan Realmente hoy por hoy la, 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 la fama Pertenece a este tipo de personas O sea, no, a, a, el mundo de las Kardashian O sea, Kim Kardashian Ella, ella es el ejemplo y digamos tal vez la pionera de este nuevo mundo y, y los, 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 la gente que hace arte de verdad pues... pero de alguna manera siempre ha sido así, o sea, no es tan, tan raro, o sea, yo, yo te, te vuelvo y te repito, hay artistas increíbles, hay cantantes mucho mejores, o sea, yo no soy un buen cantante, yo soy un cantautor, pero buenos cantantes, hay muchísimos que, que andan por ahí por, cantando en bares, eh, eh, que, o ni siquiera cantando y, 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 el, y el porqué de esto es muy complicado
2: Jorge, sabes que te quiero contar una anécdota que es espectacular y que Alfredo ha hablado mucho de la canción Mi Primer Millón yo hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un programa de radio mi primer programa de radio se llama Magazine de la Tarde con mi hermana Cintia Fará que nos está escuchando, le mando un beso en Arme, esposa de Luis este, y, y nuestra canción del programa, nuestra cortina era ...para ganar mi primer millón. Yo solo quiero pegar en la radio. Nosotros le dimos un vuelco de rosca, específicamente hablando de lo que era el programa. Queríamos hacer un programa y generar mi primer millón. Y realmente es una canción que me emociona muchísimo. Eh, creo que todas las letras de Basilo son espectaculares. Eh, te bien. pueden acompañar en una farra, te pueden acompañar en un muy buen viaje. Te pueden acompañar en un momento de amigos. Y, y realmente, sin que seas un íntimo, lo poco que te puede tratar... Eh, en ese backstage, eres un caballero, conjuntamente con J y, y con todo el equipo, y, y muchísimas, muchísimas gracias, te has portado como un caballero, solo quiero pedirte un saludo para Voces del Éxito y WQ Radio.
1: WQ Radio, claro que sí. Bueno, amigos de WQ Radio, soy Jorge Villamizar, estoy aquí en Voces del Éxito, eh, con Alfredo y Naguib, les mando un abrazo muy grande, y no le cambie. Muchísimas gracias,
2: Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Fan tuyos, cuídate mucho, hasta Muchas luego
0: gracias, ¡Éxitos, éxitos! Éxito en lo pero que, que
2: este, todo, y Cupido y algo más estará sonando en WQ siempre, mi querido eh, Jorge, realmente uno ahí dice, mi querido Alfredo y que se esté atento Marquitos que tenemos la última mención de de Menticol Chino pero en todo caso uno ahí es donde dice y realmente a todos los amigos que que, que nos han mandado saludos, Luis Alame, fan de basilo Fernanda, Natalia, Natalie, perdón, eh, por el, el WhatsApp también tengo un millón de saludos, de mi hermana Cintia Farad, de Francisco Romero, de Marcelo Merino, eh, de Jorge Vélez, tenemos muchísimos, muchísimos saludos, pero realmente, Alfredo, lo que pondero y lo que me llama muchísimo la atención es el don de gente de alguien como, como Jorge Villamizar, eh, una persona, desde que hicimos el contacto con él, encantado, súper, súper, súper bien y realmente es lo que uno quisiera tener de un artista y como tú decías, Alfredo, es lo que uno quisiera tener de alguien famoso, que maneje la fama bien y que no deje de ser una persona íntegra eh, e interesante, ¿no?
0: ¿Sabes que Sí, incluso eh, vi, una entrevista, vi una entrevista de él. A ver, vamos, dele.
2: Mentol, mentol chino, mentol chino de aerosol. Eh, lo bueno empieza cuando el olor alivia mentol chino para el dolor muscular ocasionado por la actividad física y deportiva. Usted, Alfredo Escobar, que anda hecho el pepudo haciendo crossfit, el chino, lo bueno, lo bueno empieza... Lo
0: cuando el dolor se alivia. Qué, bebé, qué belleza,
2: mi querido. Belleza, <risa> belleza, mi querido Alfredito Escobar. Muchísimas gracias a Marquito, que es una bellosidad. Hizo todo al revés, pero él sabe cuánto yo lo quiero. Y sabe que ya a Marquito le tengo cogido el golpe, ¿no? Cuando está hecho el cariñoso, responde, ¿qué fue, pana, cómo vas? Cuando está mal genio. ¡Oh! Dime. Sí, sabes, ¿no? Dime, no, no. así como que ya comenzaste.
0: Okay. Quiero proyectar para mandar saludos. Quiero proyectar para mandar saludos antes. Quiero mandarle saludos a Carlos Silo, a Milton Carrera, a Danilo Del Salto, a Evelyn Luna, a Cecilia Paredes y a María Andrea, a Ariel Araújo y a Milena Laza que estuvo de cumpleaños ayer. Estoy conectados por Zoom. Un abrazo grande. Y eh, gracias por haberse conectado en la transmisión, entre otras personas que se conectaron también, y por compartir con nosotros esta muy agradable e interesante entrevista. Lo que te quería comentar Salud, de, para
2: Fernanda eh. Reyes. La gente nos reclama. Fernanda Reyes, Nadia Samaniego, eh, Cucho Salvatierra con muy buenas preguntas, Guido Apsa, eh, Guido Varela también que nos está escuchando, Nadia, Fernanda... Eh, Solange, tenemos Ojores de Segovia, tenemos muchísimos saludos, estamos entre el Instagram, el, el Live Comments de YouTube, el WhatsApp, pero en todo caso hacemos con todo el corazón del mundo para ustedes este programa, recuerden que nos pueden sintonizar a través de la 102.1 FM WQ Radio, la
0: mejor radio, y síganos también en nuestra cuenta de Instagram, arroba Voces del Éxito, y Facebook, y Facebook tenemos el, pan, el fan face, iba a decir, el fan page en Facebook igual, voces del éxito y no se olviden que los programas que no los escuchen los pueden escuchar después en, en iTunes y en Spotify. Eh, voces del éxito igual.
2: Le cuento a todos los amigos que nos están escuchando que estuvo con nosotros Jorge Villamizar, vocalista de Basilos, estuvimos en una, una entrevista espectacular. La mejor parte para mí fue la que cantó y definitivamente un montón de gente espectacular. Conocimos muchísimas anécdotas de él. En todo caso, mañana vamos a estar con empresarios de este segmento que tiene voces del éxito, con Marcelo Merino, principal de Divenpro y Difare, conversando muchísimo acerca de los productos de ellos, anécdotas y por el estilo. Y el día miércoles, ¿con quién estaremos, mi querido Alfredo Escobar? El
0: día miércoles estoy de vuelta yo, junto a Nayib, para siendo el más 100 de la semana. Y vamos a tener a Susy Hidalgo, va a estar increíble ese programa, yo creo que promete bastante, así que no se lo pueden perder igual, vamos a tener igual las transmisiones por YouTube y por el, el live de Instagram, no se lo pueden perder, también tendremos a Mónica Campaña que ha hecho o ha innovado en unas mascarillas con diseños muy interesantes, así que no se pierdan ese programa.
2: El día jueves estaremos con el ministro de producción, Iván Ontaneda, y el día, que me voy a colar, porque es el jueves de las mujeres, pero me han dicho, lo invitamos. Y el día viernes, el día viernes, ¿qué más tenemos, mi querido Alfredo Escobar?
0: Ahí el deseo, deseo.
2: El día viernes, el día viernes. Vamos a estar con muchos más invitados, el día viernes específicamente. Vamos a tener eh, al doctor Ángelo Caputi hablando, uno de los galenos más prestigiosos de Guayaquil y de Ecuador, y por qué no decirlo, del mundo. Vamos a estar conversando de todo lo nuevo que se viene acerca de esta pandemia. Así que yo sé, Guido Varela me hace una aclaración por Whatsapp y cree que no la sé, le mando un abrazo gigante, nos dice que nos felicita por la entrevista espectacular, muchísimas gracias no sé si quiere agregar algo más mi querido Fernando nos quedamos con millón de información, sí. pero obviamente valía la pena Jorge Villamizar
0: como fan de Star Wars, como pueden ver aquí atrás, los cuadritos no puedo dejar de mencionar que el día de hoy se cumplen 43 años desde el estreno de la primera película el episodio 4 de Star Wars que fue eh, llegó al cine en el año 1977, un día como hoy, 25 de mayo. Este, para hacer un recuento, Star Wars ha recaudado en su historia 8.800 millones de dólares, ha ganado 7 Oscars y algo particular que un poco lo asocio con la entrevista que tuvimos con Jorge Villamizar, es que en el momento en que fue la, el, el estreno de la primera película, George Lucas se fue a Hawái de vacaciones porque pensó que la película no iba a pegar. Y mira el monstruo que ha sido.
2: Así es, así es. Eh, recomendarles a todos los amigos que eh, también siempre nos piden recomendaciones. Los amantes del fútbol, hay un eh, reportaje en Netflix que se llama Fútbol de Primera. Es un programa que tiene 20 años en la televisión argentina y, Alfredo, es increíble la cantidad de jugadores que aparecen en el fútbol argentino. Los Milito, Agüero, eh, aparece Aymar, aparecen los campeonatos de Boca de River, de San Lorenzo. Espectacular. Un programa de dos capítulos, lo conversaba con mi con mi querido cuñado Pablo Serrano, que también es muy, pero muy amante del de fútbol. Y aparte de eso, alguna serie como Netflix, que es Dulces Gardenias. Mi querido Marcos, nos tenemos de ir. Me gustaría que nos despidamos con nuestro nuevo oficiante, La Claqueta. Muchísimas gracias a todos. Alfredo, tu despedida para quedarnos con nuestro oficiante.
0: Gracias a todos, queridos amigos, por acompañarnos en este Voces del Éxito, un programa más, un programa muy especial. Tuvimos a Jorge Villamizar. Recuerden que durante el día la entrevista completa, está publicada en el live de la cuenta de Instagram, arroba voces del éxito, y en la cuenta de WQ Radio en YouTube, así que si se la perdieron, si no la vieron completa, vean estuvo increíble, y como siempre nos encanta hacer este programa, lo disfrutamos bastante, así que no se lo pierdan, siempre damos lo mejor para ustedes con la mejor alegría.
2: Oiga, y quiero decirle a todos los amigos que Mentol Chino tiene dos presentaciones en aerosol o en crema, Mentol Chino nuestro nuevo auspiciante
0: alivia lo los nuevos
2: articulares se de alivia. nuevo,
0: mentor chino lo nuevo empieza cuando el dolor se alivia
2: así es, mentor chino lo bueno empieza cuando el dolor alivia muchísimas gracias Marquito, te pasaste hoy muchas gracias Alfredo Escobar, mi partner en este Voces del Éxito a través de WQ Radio, por mi lado será hasta el día de mañana
0: chao